0: Tech Und Trara.
1: Und in ein paar Jahren wird sich das, glaube ich, umdrehen und dann wird man sagen müssen, ich möchte gerne mit Bargeld bezahlen dürfen, hier, jetzt und sofort. Wohin werden denn solche Märkte eigentlich ausweichen? Wenn, wenn das sozusagen nicht mehr geht, sind wir dann wieder bei Whisky und Zigaretten als Währung?
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Oder man kann aus Finanztransaktionsdaten rauslesen, ob jemand wohl schwanger ist oder nicht. Und die Datenanalysten sagen, wir können es eigentlich eher rauslesen, als der Partner das weiß. Das hat was auch mit der Dauer zu tun. Ne? Also wenn ich dir jetzt irgendwie einen Teil von einem Bitcoin irgendwie überweise und das muss da über 15 Notes irgendwie gegengerechnet werden und dauert eine Viertelstunde, dann, also ist, dafür kann ich dir nicht ein Eis verkaufen an meiner Eisbude. Ne? dass das Ding längst geschmolzen. Das geht ja. nicht. Herzlich
0: willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin wie immer der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen über ganz verschiedene Themen und versuchen deren Fachgebiet irgendwie zu verstehen und vor allen Dingen auch zu verstehen, welche Rolle Technologien darin spielen. Und das ist bei dem heutigen Thema sehr naheliegend. Es geht nämlich um Fintech. Wir haben uns mit Klaas Bese unterhalten, der ist Gründer des Finletters und der Fintech Week. Die hat jetzt vor kurzem stattgefunden und wir waren am 23.11. waren wir nämlich mit unserem Podcast live auf der Fintech Week und haben uns da vor Ort mit Klaas unterhalten von einem äh, kleinen Publikum, von einem, so einem Corona-Publikum ne, mit weit auseinanderstehenden Stühlen und so. Aber es war sehr, sehr schön. Und es war total spannend, weil Klaas einfach sich in dieser Fintech-Welt so unglaublich gut auskennt. Also der hat so einen krassen Überblick, der weiß so gut, wie diese ganzen Dinge zusammenhängen, wie das Ganze funktioniert. Und unser Thema war, wie könnte eine bargeldlose Gesellschaft aussehen? Was sind da so für Fragestellungen, die das Ganze irgendwie dominieren werden? Weil eben dieser Trend zum bargeldlosen Bezahlen immer größer wird und so weiter und so fort. Ich will es gar nicht so viel vorwegnehmen. Es war auf jeden eine Live-Aufzeichnung, sie hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge und äh, falls euch das gefällt, dann folgt uns auf jeden Fall mal irgendwie auf äh, Twitter unter Tech und Trara oder ihr guckt einfach regelmäßig auch mal bei uns auf die Webseite netzpiloten.de, weil wenn wir live auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, dann kommt das da alles eigentlich immer vor und das ist immer eine sehr schöne Atmosphäre und es macht total Spaß und äh, Gäste kommen auch zu Wort und so oder ZuschauerInnen, also es macht wirklich Bock und äh, kann ich sehr empfehlen. So, bevor ich euch jetzt aber in die heutige Folge entlasse, würde ich euch gerne nochmal den Unterstützer der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Yellowtech. Ihr kennt es schon aus der Vergangenheit. Äh, Yellowtech macht ja im Wesentlichen Audio- und Studio-Equipment, äh, sehr, sehr hochwertiges Zeug. Unter anderem eben auch die Mikrofone, mit denen wir aufzeichnen. Das Yellowtech EXM, da kann man verschiedene Köpfe auf diesen Aufnahmerekorder schrauben. Und das ist tatsächlich auch ähm, jetzt im Hinblick auf solche Live-Podcasts wie diesen hier super praktisch, weil ähm, das Ding ist ein in sich geschlossener Aufnahmerekorder, hat aber die Form eines normalen Stabmikrofons. Das ist schon mal sehr convenient, Hat einen Kopfhörer-Line-Out-Ausgang, den man dann tatsächlich auch verstärken kann. Das äh, ging sehr, sehr easy. Also im Grunde einfach Kopfhörerausgang, äh, Klinke, zack, fertig und dann konnte man das ein bisschen aufdrehen. Hat mich sehr überrascht, wie gut das tatsächlich auch in so einem Szenario funktioniert hat. Also kann ich sehr empfehlen. Ähm, YellowTech EXM, checkt das Ganze mal aus. Findet den Link auf jeden Fall in den Show Notes und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zu Tech und Trara. Das ist das, was ich normalerweise jetzt sage und normalerweise sind gar keine Leute da. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr das wisst, aber das ist ja eigentlich ein Podcast, Tech und Trara, in dem ich mich jede Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalte und versuche, so ein bisschen deren Expertengebiet rauszufinden, ein bisschen zu verstehen und halt zu gucken, wie Technologien darin wirken. Und dieser Experte ist diese Woche Klaas, Klaas Bese. Herzlich willkommen. Erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und äh, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, weil ähm, nur, dass das klar ist, du bist ja der Kopf eigentlich hinter all dem hier. ne? Also du hast das gegründet, du auf deinen Mist ist das ja gewachsen. Ja, das kann ich nicht
1: leugnen, das kann man
0: so sagen, ja. ja sehr gut, genau und äh, wir haben jetzt vor kurzem so ein bisschen damit angefangen, dass wir halt mit dem Podcast immer mal wieder auf solche Veranstaltungen gehen und halt eben diesen Podcast live vor Publikum machen. Das hat den schönen Vorteil, dass ihr natürlich irgendwie dabei seid und dass ihr halt Fragen stellen könnt, dass ihr ähm, mitdiskutieren könnt. Also das äh, ganz am Anfang auch einmal gesagt, wenn ihr irgend mit irgendwas nicht einverstanden seid, wenn ihr Nachfragen habt, wenn euch irgendwas näher interessiert, dann sagt es einfach. Dann vielleicht hebt ihr kurz die Hand ihr oder ihr brüllt einfach rein. Völlig egal, aber ihr könnt auf jeden Fall hier dran mit teilnehmen. Das Ganze wird auch aufgezeichnet. Das ist vielleicht so Thema Datenschutz einmal vorab. Also ihr werdet dann mit in der Aufzeichnung. Das äh, ist vielleicht ganz gut zu wissen im Vorfeld und dann ähm, wollen wir euch aber vielleicht das Thema für heute nicht länger vorenthalten. Wir sprechen nämlich heute, habt ihr auch schon gesehen, ähm, darüber, wie eine bargeldlose Gesellschaft aussehen könnte. Wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht und du meintest, bei diesem ganzen Thema Fintech, da herrscht ganz viel Begeisterung und es gibt ganz viele Leute, die ganz viele coole Ideen haben und irgendwie Innovation vorantreiben, aber dass du auch findest, dass dieser gesellschaftliche Diskurs und auch so ein bisschen das Hinterfragen von manchen Entwicklungen äh, ein bisschen zu kurz kommt und das wollen wir heute tun. Mhm. Ähm, vielleicht so die erste Frage, die ich jetzt erstmal so an dich hätte, wäre, was glaubst du denn, also ganz blöd gesprochen, aber was sind denn so die größten Vorteile von bargeldlosen Bezahlen? Also ja, das wäre meine erste Frage an dich.
1: Also die größten Vorteile, also ich selber bezahle sehr gerne bargeldlos und ähm, ich mache das vor allen Dingen irgendwie zum einen, weil ich dann mein Bargeld nicht mehr vergessen kann. Mhm. Also Da stand ich schon öfter mal morgens irgendwie beim Bäcker und dachte nur, mh, irgendwie Bargeld nicht dabei, Karten nicht dabei und irgendwie das, wie seitdem ich mit meinem Telefon bezahlen kann und das auch tue, passiert mir das eigentlich nicht mehr, weil ich das Telefon Beispielsweise viel selbstverständlicher dabei habe als jetzt ähm, mein Bargeld-Portemonnaie, da unterscheide ich tatsächlich auch, und mein mhm. Kreditkarten-Portemonnaie. Deswegen glaube ich, dass das so ein, sozusagen, dieses Thema Bequemlichkeit irgendwie, das, das wirkt so ein bisschen negativ. Im Englischen sprechen wir auch viel von Convenience. Mhm. Also, das sozusagen einfach zu machen, irgendwie ich glaube, das ist so schon, schon so das größte Argument irgendwie für Menschen, das auch zu nutzen. Jetzt in der Pandemie irgendwie ist viel dazu aufgefordert worden, Bargeldlos zu bezahlen, kontaktlos zu bezahlen, um Infektionen irgendwie zu vermeiden. Und das war natürlich am Anfang irgendwie auch ein großes Thema. Und dann sind wir noch von Schmierinfektionen ausgegangen und irgendwie dann hieß es irgendwie, dass das Bargeld ist so fürchterlich dreckig, weil man da so viele Bakterien drauf nachweisen kann. Also das hat sich natürlich jetzt auch nicht gehalten, muss man mhm. sagen. Jetzt irgendwie im, im Herbst 21. Also Bequemlichkeit wäre so also das, worauf sich runterbrechen würde. Ja, ich habe auch so ein bisschen recherchiert im Vorfeld.
0: Bequemlichkeit war halt ein ganz großer Punkt und auch aus Sicht von von irgendwie Unternehmer*innen natürlich, dass es auch ganz viel Zeit erspart, dass es sehr viel effizienter ist. Also ein Tankstellenbesitzer zum Beispiel muss sich keine, also jetzt mal in die Zukunft in die Zukunft gesprochen, wenn eben alles Bargeldlos ist, dann äh, wären so Themen wie Raubüberfälle einfach auch völlig sinnlos, weil es gibt dann ja nichts mehr zu klauen. Ähm, aber mir geht es zum Beispiel so, also ich finde Bargeldlos bezahlen auch sehr bequem, aber ich es halt ein schnufft zu bequem. Also bei mhm. mir passiert es dann, dass ich manchmal auch Sachen bezahle, die ich sonst vielleicht gar nicht bezahlt hätte, weil ich sie in erster Instanz auch gar nicht brauchte. Also ich bin dann ein bisschen lockerer mit meinem Geld und das führt dann auch gerne mal dazu, das werden wahrscheinlich hier viele auch kennen, dass man dann auch mal Dinge kauft oder auch Geld ausgibt, das man vielleicht nicht mehr so unbedingt noch hatte oder hätte ausgeben sollen. Ähm, das finde ich halt so ein bisschen schwierig bei diesem Thema Bargeldlos bezahlen, weil ich finde es macht, also sollte Zahlen, also mit Geld umgehen, sollte das bequem sein. War so eine Frage, die ich mir im
1: Vorfeld so gestellt habe. Ja, also das ist natürlich die Frage, irgendwie wie wie diszipliniert gehen wir mit unserem eigenen Geld um? Und ähm, ich bin jetzt Anfang 40, also ich bin mit Bargeld aufgewachsen und ähm, habe sozusagen den Umgang damit auch gelernt und natürlich habe ich mich am Ende oder am Anfang auch selber diszipliniert und habe halt nur 50 Euro in mein Portemonnaie getan und nicht 200 und ähm, dann, wenn das alle ist, dann ist vielleicht auch der Abend dann irgendwie vorbei. Also mhm. das, das funktioniert natürlich wunderbar und wenn wenn ich sozusagen mit einer Bezahlmedium wie einer Karte, einer Uhr oder einem Telefon irgendwie auf, meinen kompletten Kontostand sofort zugreifen kann oder vielleicht sogar noch ein Dispo habe und dann noch, mm. noch noch viel mehr ausgeben kann, ähm, dann braucht es natürlich eine gewisse finanzielle Disziplin des Einzelnen und eine, ich glaube, Psychologen würden Impulskontrolle sagen, also dass man eben nicht da, irgendwie ständig noch ein Eis kauft irgendwie und hier noch mal ein Bier und irgendwie da noch mal eine Tüte Chips und was man so alles ausgeben kann im Leben. Ähm, das ist für mich irgendwie einer der großen Punkte. Also wie wie funktioniert denn eigentlich finanzielle Bildung, irgendwie ja. wenn wir kein Bargeld mehr haben und das gilt, glaube ich, für für Erwachsene und für eine gewisse finanzielle Disziplin und Impulskontrolle genauso wie für wie für Kinder. Also mhm. wie führen wir die eigentlich daran? Irgendwie? Und ich bin noch mit so, so kleinen ausgestanzten Münzen irgendwie groß geworden. Die gab es irgendwie im Kaufmannsladen mhm. und ähm, so habe ich dann irgendwie das, das gelernt. Irgendwie wie ne? Große Münze, kleine Münze, großer Schein, kleiner Schein irgendwie und Zahlen. Ähm, und das wird natürlich gerade alles wesentlich abstrakter, wenn das Geld quasi nur noch auf dem Konto ist und irgendwie, ich meine, mein Taschengeld auf einem Konto bekomme und das digital ausgebe, dann... Ähm Stimmt, da habe ich, hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Also,
0: dass so die 2,50 Euro oder 5 Euro die Woche, die man so in die Hand gedrückt bekommt, oder auch Monopoly, das Coolste an Monopoly waren die Scheine, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja. das, die sind jetzt dann perspektivisch
1: gesehen weg. Ja, also bei Monopoly gibt es mittlerweile ja. in der bargeldlosen Version. Ne? Ja. Also, die kannst du kaufen. Und dann zahlst du bei Monopoly auch schon noch eine Karte. Aber ist das genauso cool? Nein? Ich hab's noch nicht Nein? ausprobiert. Ist nicht, Nein. Ist,
0: weil man sich nicht über das Geld streitet, ne? Also das fand ich immer, es gibt ja mal einen, der die Bank machen muss und der hat dann die undankbare Ausgabe, da äh, die Scheine rauszugeben und ja. so und das ist, finde ich, auch ein wesentlicher Teil und vielleicht kann man das auch so ein bisschen übertragen, dass zumindest, es geht ja ein Stück weit was verloren, also so diese dieses, wenn Zahlen sehr einfach und sehr schnell von der Hand geht, das hat natürlich wahnsinnige Vorteile, also wenn ich jetzt irgendwie ein Unternehmen habe und ich habe einfach diesen offensichtlichen Vorteil, dass Menschen bei mir schneller bezahlen, dass ich dadurch mehr Leute abkassieren kann. Zum Beispiel natürlich ist das ist das praktisch, aber irgendwie also ne, bei Monopoly fehlt. Das finde ich einen ganz ganz schönen Gedanken eigentlich. Ähm, was würdest du denn sagen? Wie müsste denn finanzielle Bildung also weil jetzt oder wie sieht finanzielle Bildung klassisch aus und wie müsste sie dann aussehen? Also was müssten wir denn dann
1: ändern? Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt schon quasi falsch läuft in der finanziellen Bildung, weil das, weil das kein Thema in den Schulen ist, sondern weil finanzielle Bildung immer ins Private verlagert wird. Das ist kein Schulfach, irgendwie der Umgang mit Geld und, und, und das ist schon der erste Fehler, weil ich glaube, dass wir, weil dann Eltern, die mit Geld umgehen können, dass ihren Kindern weitergeben können und Eltern, die das nicht können, können es in Kindern dann nicht weitergeben und mhm. werden dann nicht aufgefangen also so irgendwie deswegen fehlt es glaube ich im Bildungskanon in den allgemeinbildenden Schulen grundsätzlich und das Problem führt natürlich zu so einer gewissen finanziellen sozialen Spaltung. Also da habe ich große Sorge, dass sich das eher noch verschärft und verstärkt und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht irgendwie, wie man das dann sozusagen, also wenn ich, wie sollte man das machen? Ich glaube, man muss es in die Schulen tragen, man muss es in den Bildungskanon hineinbringen mhm. ähm, und man muss sich davon freimachen, dass das eben nicht irgendwie nur Lesen und Rechnen und Schreiben und, 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 und die Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften sind, sondern dass wir da eben unsere Kinder auch vorbereiten müssen auf ein wirtschaftlich eigenständiges Leben irgendwie und eben nicht nur um Gedichte zu rezitieren. Mag auch alles wichtig sein, aber ich glaube, das ist durchaus eine wichtige, eine wichtige Fähigkeit, ja. die wir haben. Wie man das macht, wahrscheinlich irgendwie würde ich vermuten, spielerisch und irgendwie das, was ich jetzt so sehe an außerschulischen Einrichtungen oder Initiativen oder Projekten zur finanziellen Bildung ähm, kommt eigentlich alles noch so aus der alten Welt. Also Monopoly wäre jetzt ein schönes Beispiel dafür, irgendwie wie man den Umgang mit Geld lernt. Ne? irgendwie 100 Euro irgendwie zahlen oder was, was man ja die Währung ist irgendwie 200 geben und zurück. Also da, da, da kriegt man ja ein Gefühl dafür. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass viele Angebote, die es heute so gibt, auch die noch relativ neu auf dem Markt sind, quasi noch auf auf so einer spielerischen Ebene agieren. Und ich glaube, dass dass man in Zukunft das nutzen muss, dass, dass wir halt echte Daten haben. Also dass ja. unsere Kinder, unsere Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen halt echte Finanzdaten haben. Die sind auf einem, vielleicht auf einem Jugendkonto, die sind auf einem Studentenkonto, die sind später auf einem ganz normalen Girokonto. Und mit diesen Daten kann man eben auch umgehen. Und da, da fängt es jetzt so langsam an, dass es so die ersten Ansätze gibt, die ähm, Finanzbildung an dieser Stelle vermitteln. Aber ich glaube, der der, der Trick ist eben, ähm, über auch Techno, Tech und Trara, also über technologische Möglichkeiten eben den echten Kontostand, also das echte Leben, mit den echten Bedürfnissen was auszugeben, mit den echten Bedürfnissen also sich etwas nicht leisten zu können, etwas zu sparen, Schulden zurückzuzahlen, also das zu kombinieren mit einer gewissen Gamification. Ja, aber da fallen mir so, es gibt auch so Apps, ich glaube Books heißt eine
0: App, da kannst du, also ist ein bisschen, bisschen ab davon, aber da hast du praktisch, also du, Du kannst halt in Aktien investieren und in irgendwelche Fonds, aber es sind halt, also es sind echte Kurse, aber eine, keine echte Währung. Also selbst wenn du dann was erwirtschaftest, hast du natürlich nicht wirklich was erwirtschaftet und du hantierst da auch mit Geld, um die so jetzt kein Mensch in der Realität einfach mal so rumliegen hat. Ähm, aber das, finde ich, geht so ein bisschen in die Richtung. Und witzigerweise, ist jetzt auch ein bisschen weirdes Beispiel, aber GTA fünf. In dem Spiel gibt es ja auch ein Finanzwesen, das ist sicherlich jetzt nicht super realistisch, aber auch da kannst du eben so Dinge machen wie dein Geld in bestimmte Aktie zum Beispiel tun und dann ist das natürlich immer noch ein Spiel. Das heißt, wenn du dann ganz viele Autos von der Konkurrenzfirma zerschießt, dann steigen deine Aktien, das ist jetzt vielleicht nicht so im Sinne der Bildung, <lacht> aber ne, also aber trotzdem lernst du da irgendwie so ein bisschen mit, mit Geld irgendwie umzugehen und ich habe mich gerade ein bisschen erinnert, wie das bei mir war. Ich habe in der Grundschule, glaube ich auch so, und da hat man so ein Joker-Konto oder so gekriegt. Sparbuch. Und dann war gut. Also dann stimmt, danach habe ich eigentlich nie wieder was über Geld gehört. Und klar werden einem auch so Dinge vermittelt wie, wie funktionieren Zinsen. Mhm. Aber ich weiß bis heute noch nicht so richtig... Das ist jetzt auch ein bisschen unangenehm das hier gerade zu sagen aber <lacht> was ich mit meinem Geld so alles machen kann also ich weiß ich ja. kann das irgendwo anlegen aber so richtig planen habe ich davon nicht ähm, weil ich habe es nie gelernt
1: ja. Ja, nein aber du bist du bist schon ziemlich weit irgendwie dass du das erkannt hast und mhm. irgendwie dass du das auch noch aussprechen kannst und dann sogar noch vor Publikum ne? also es gibt eben auch <lacht> ja es gibt ein auch ganz viele Ar die hier. <lacht> die stehen mitten im Leben und ähm, haben große Schwierigkeiten damit dazu zu, dann zuzugeben dass sie genau das nicht können mhm. Ich glaube, das eine ist sozusagen eine finanzielle Disziplin zu haben und ganz simpel, nicht mehr Geld auszugeben, als man verdient, damit da irgendwie am Monatsende irgendwie was, was übrig bleibt. Aber dann bleibt natürlich auch die Frage, was macht man mit seinem Geld? Also wenn man, wenn man selbstständig ist, muss man da vielleicht nochmal was fürs Alter tun oder man muss das auch tun, wenn man angestellt ist, wenn man sagt irgendwie an, die, an diese gesetzliche Rente glaube ich nicht oder das wird mir zu wenig sein. Mhm. Und da stoßen halt ganz viele an Grenzen und ähm, das sind, sind natürlich auch viele Menschen, die dann aus dem Stolz heraus nicht so richtig wissen, was sie damit machen sollen dann aber auch irgendwie zu stolz sind, sich da tatsächlich Hilfe zu holen. Und erneut, ich glaube, dass man da technologisch aber auch viel machen kann. Weil ja. eine technologische Möglichkeit, also jetzt, was kann man machen? Man kann zur Verbraucherzentrale gehen und sagen, irgendwie 100.000 Euro habe ich hier gespart. Ich habe noch 20 Jahre zu arbeiten. Was, wie kann ich die denn mal schlauerweise anlegen? Oder man wird weitervermittelt zu einem Honorarberater oder so. Das kann unangenehm sein in diesem menschlichen eins zu -1 kontakt Und da sind natürlich dann auch noch nochmal... Technische Möglichkeiten interessant, die genau diese menschliche Hemmschwelle auch nochmal reduzieren. Ne? Also wenn ja. ich jetzt an so einen Robo-Advisor denke zum Beispiel, ähm, wo ich da irgendwie eher so ein paar Fragen ausfülle in einem Fragebogen oder auf einer App oder so und dann, und dann zu einem Ergebnis komme, dann, dann, dann reduziert das schon, glaube ich, eine Hemmschwelle. Ja, total.
0: Ja, und auch Anlagemöglichkeiten. Also es ist ja jetzt nicht mehr dringend notwendig, dass man das über einen, zum Beispiel BankberaterInnen macht. Ne? Also das, das sind ja auch alles Sachen. Es gibt diverse Anbieter, es gibt diverse Apps. Ich kann nicht genau einschätzen, wie seriös die alle sind, aber es gibt zumindest ja die Möglichkeit, genau das zu machen. Ähm, aber wenn man jetzt über dieses Thema bargeldlose Gesellschaft nachdenkt und da so ein bisschen in die Zukunft guckt, dann wäre tatsächlich das auch nochmal eine wichtige Frage. Ähm, ist, wie ist es denn mit, mit eben menschlicher Beratung? Das ist jetzt zwar nicht direkt Bargeld, aber ich finde, das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Ich bin zum Beispiel ich bin da ziemlich klassisch, ich habe eine Bankberaterin, die finde ich auch ganz nett, So, da kann man dann alle halbe Jahr mal hingehen und dann guckt man mal, was man so machen kann und so. Ähm, mich würde der Gedanke jetzt stressen, dass ich mich um alles davon selber kümmern muss. Also, dass ich dann das alles selber verwalten muss, zwar auch alles irgendwie technologisch unterstützt, aber ich trage ja dann immer noch die finale Verantwortung, wohingegen, wenn du jemanden hast, der sich damit auskennt und du bist jetzt nicht tief im Thema, dann kann das natürlich auch sehr dankbar sein,
1: da irgendwie Unterstützung zu haben. Ja, absolut. Also der Vorteil ist ja, wenn man so eine persönliche Beraterin hat und die wird man bei einer bei einer bei einer Neobank irgendwie die es quasi nur in der App auf deinem Telefon gibt, ähm wird sie nicht geben, sondern die gibt's in der Regel bei deiner bei deiner Sparkasse oder bei deiner Volksbank und ich bin immer der Meinung, bei einer, bei einer Sparkasse, bei einer Volksbank wird man nicht mehr als notwendigerweise beschissen. Also, das ist schon okay. <lacht> Aber ja. du zahlst natürlich auch dafür. Ja, ne? Also du zahlst dafür, es ist keine unabhängige Beratung, du hast wieder eine Sparkasse, hat irgendwie ein eigenes Produktportfolio und irgendwie da bekommst du schon einigermaßen gut durch die Tür. Mhm. Und, und sozusagen, irgendwie, wenn du dich damit nicht beschäftigen willst, dann funktioniert es auch. Es geht vielleicht ein Tick besser, wenn du dich damit selber beschäftigst. So, das ist wie bei vielen Themen im Leben, glaube ich, so, irgendwie, ja. dass es ein Tick besser geht, wenn man, wenn man da einsteigen möchte und dass das nicht jeder möchte, ist ja auch völlig okay. Um, aber spannend ist ja, dass um, Urs, wie alt bist du? 25. 25. Irgendwie, dass du sozusagen, hast, ich habe dann doch noch ein bisschen mehr Vertrauen zu einem Menschen. Mhm. Ne? Irgendwie, also das ist halt die Frage, wie werden die nächsten Generationen Vertrauen überhaupt entwickeln? Ne? Wie werden die Vertrauen haben in? Eine Beraterin bei einer Sparkasse, die hast du wahrscheinlich von deinen Eltern irgendwie geerbt? Nee, tatsächlich nicht. Ich, hast du ich her? bin da auch
0: einfach ein bisschen komisch. Also ich bin, <lacht> ein, ich bin einfach irgendwann umgezogen und ich fand das einfach immer gut, wenn es mhm. jemanden gab, der mir da so ein bisschen mhm. äh, das so ein bisschen ge gezeigt ja. hat im Grunde. Aber das ist, also ich weiß von vielen Altersgenossen,
1: mhm. dass das nicht so ist. Also ja. vielleicht ist das jetzt auch nicht unbedingt die Norm. Ja, aber ähm. vielleicht hat es auch gar nichts mit dem Alter zu tun, sondern auch mit deiner, mit deiner Persönlichkeit. Ja, also vielleicht mögen extrovertierte Personen lieber mit anderen reden und Introvertierte sind aber lieber vom Bildschirm. Also, es kann ja. ja auch sein.
0: Ja, das kann sein. Ja. Ähm, wenn man jetzt über das Thema spricht, bargeldlose Gesellschaft, dann kommt man ja irgendwann auch in dieses Thema Daten. Das, du hast es auch schon kurz angerissen, so Finanzdaten. Ähm, und wir hatten auch im Vorfeld schon so ein bisschen darüber gesprochen, Transaktionsdaten. Also, wenn ich jetzt irgendwas bezahle, mhm. dann geschieht das ja nicht, ohne dass irgendwo Spuren bleiben und das könnte man ja durchaus kritisch sehen. Was genau ist denn daran jetzt so kritisch? Also es ist ja einfach sehr praktisch, es geht sehr schnell, aber?
1: Ja, also Finanztransaktionsmetadaten ist glaube ich ein riesiges Thema, weil die entstehen natürlich beim digitalen Bezahlen und die bestehen oder entstehen viel weniger beim bargeldhaften Bezahlen. Natürlich ja. hat so, so ein Schein irgendwie eine Seriennummer, aber das ist also keine Ahnung, irgendwie, das wird vielleicht nochmal nachgeprüft, wenn du für 20.000 Euro irgendwie ein Auto kaufst oder so, da gibt es ja noch irgendwelche Grenzen, aber so im Alltag ähm, ist Bargeld ja durchaus ein anonymes Zahlungsmittel und ähm, diese Anonymität geht halt verloren, wenn wir Bargeldlos bezahlen, zumindest mit den technologischen Möglichkeiten, die wir heute so haben, zur Verfügung haben, also kartenhaftes Bezahlen, ob es eine Karte ist oder ein Telefon oder, oder ein Gadget oder eine Uhr oder so und ähm, es entstehen Transaktionsmetadaten. Also irgendjemand sagt, okay, Klaas hat gerade irgendwie heute Mittag ähm, um 12.30 Uhr beim Edeka im großen Borster eine Pokéball für 9,50 Euro gekauft. Klaas. Und dann ähm, wird ja. man wissen, wie ich die bezahlt habe, irgendwie welche App ich benutzt habe und welche Kreditkarte dahinter lag. Und dann war noch Apple Pay dabei. Also, da sind Daten, die sind irgendwie schon, da sind ganz schön viele Daten entstanden. Und diesen, diesen digitalen Fußabdruck, diesen, diese Spur, die hinterlasse ich natürlich beim Bezahlen. Und jetzt hält mich das als Person nicht davon ab, irgendwie bargeldlos zu bezahlen. Habe ja eingangs gesagt, irgendwie diese Bequemlichkeit, irgendwie, die sagt mir zu. Aber in Große und Gänze entsteht da natürlich sehr viel. Und ich glaube, dass man Finanztransaktionsmetadaten genauso machtvoll verwenden kann, wie das eigentlich mit Telekommunikationsmetadaten ist. Und diese Diskussion haben wir natürlich in den letzten Jahren gesellschaftlich eigentlich schon sehr stark geführt. Ne? Mhm. Also Bewegungsprofile erstellen, wie, wie so ich mein Mobiltelefon, in welcher Zelle sich das einloggt. Und ich glaube, dass, wenn man diese Finanztransaktionsmetadaten auswertet, dann kann man, dann kann man daraus eben sehr viel, sehr viel lernen. Da kann man sehr viel lernen über mich, über mein Verhalten. Und ähm, die Frage ist, wer will das? Wer darf das? Und will man das? Wollen wir als Gesellschaft das, dass wir alle diese Fußabdrücke hinterlassen? Und das sind für mich... Genau diese Diskussion, die, die eigentlich viel zu kurz kommen, in, ja. in dieser Zeit. Also wir reden sehr viel über bargelloses Bezahlen irgendwie und irgendwie meine, meine Fintech-Szene freut sich darüber, wenn diese Zahlen dann irgendwie steigen und irgendwie mehr Klar. kontaktlos bezahlt wird und so weiter. Und natürlich habe ich mich gefreut, als das auch endlich bei meinem Bäcker ging und ich da nicht mehr mit Bargeld bezahlen musste. Aber es gibt halt auch niemanden, der, der sich da was bei überlegt hat, irgendwie was da eigentlich ja. passiert. Und deswegen fehlt diese gesellschaftliche Diskussion. Ja, und vor allen Dingen, also was ich daran schwierig finde, ist, es ist ja, also du,
0: noch hast du ja irgendwie die Wahl, ne, also du kannst ja bei den meisten Dingen bargeldlos bezahlen, wobei das auch tatsächlich ja manchmal schon schwieriger wird mhm. und so, online geht's ja offensichtlich gar nicht, ähm, aber Doch, du, es geht.
1: du kannst online bargeldlos bezahlen? Ja. Das geht. Wie? wie Mit via Fintech oder früher ähm, Barzahlen. Mhm. Das ist tatsächlich eine Technologie von einem Fintech-Startup aus Berlin. Okay. Es gibt ähnliche Modelle, ich glaube aus, aus der Schweiz, ähm, wo du dann so eine Art QR-Code anzeigst. Dann gehst du zum nächsten Supermarkt, der mitmacht. Also das ist hier mhm. in Hamburg vielleicht irgendwie Butney oder so. Und zahlst dann 129,33 in bar ein und kannst, kriegst dann da irgendwie deine Turnschuhe im Internet. Also diese Brücken gibt es. pass Ja, das wusste Doch. ich nicht.
0: Ja, okay, <lacht> gut. Dann äh, war das jetzt Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Ähm, aber trotzdem hast du ja, also wenn man das jetzt weiterspinnt, dann wir reden jetzt ja über dieses Szenario, dass es immer halt wirklich alles bargeldlos mhm. funktioniert. Und also mit Geld umgehen ist ja nichts, was optional ist. Also ich muss ja, um hier zu leben, um zu essen, um gewisse Dinge zu tun, muss ich ja Geld ausgeben. Und das heißt ja, dadurch wäre ja jeder Mensch erstmal gezwungen, seine Zustimmung zur Verwendung dieser Daten oder zur Speicherung äh, zu geben, was ja an anderer Stelle, also wenn man es jetzt mal auf irgendein beliebiges anderes Thema, Sprachassistenzsysteme für zu Hause so, da werden auch Daten gespeichert, aber ich weiß das halt und wenn ich das nicht möchte, kaufe ich mir das halt nicht, weil es ist jetzt ja nicht zwingend notwendig, aber das wäre jetzt ja in dem Fall, also gäbe es ja diese Wahlmöglichkeit
1: einfach gar nicht. Ja, also die fehlt uns, ne? Also ja. irgendwie, die, die fehlt uns tatsächlich und irgendwie heute sind es noch viele Menschen, die ärgern sich darüber, irgendwie, dass ihre Karte nicht akzeptiert wird. Und das wird natürlich irgendwann kippen. Ja. Und dann wird man sich darüber ärgern, dass Bargeld nicht mehr akzeptiert wird. Und das gibt es heute natürlich auch schon. Es irgendwie gibt irgendwie Cafés, die sagen, irgendwie, ich mache das nur mit Karte, zahlen sowieso 75% meiner Kunden mit Karte. Und aus genau dem Grund, ne, irgendwie mich, mich 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 sorgt diese Bargeldentsorgung. Dann habe ich hier in meinem Café Bargeld rumliegen, das muss ich dann nach Feierabend in so einer schwarzen Reißverschlusstüte irgendwie bei der Bank in so ein Nachttresor werfen. Mhm. Und irgendwie da muss ich hier irgendwie durch meine dunkle Straße gehen und das Geld wieder loswerden. Irgendwie, das will ich nicht. Das sind ja auch berechtigte Bedenken. Mhm. Ähm, das ist sozusagen nicht zu tun. Aber diese, diese Wahlmöglichkeit irgendwie, die ist, ist ja die Frage irgendwie, ob man die fordern kann, ob man die fordern soll. Also im Moment mhm. wird, wird diese Wahlmöglichkeit gefordert von denjenigen, die sagen irgendwie, ich möchte mit Karte bezahlen dürfen. Mhm. Ich hätte gerne Wahlmöglichkeit, ich hätte den Kanal da gerne drin. Und in ein paar Jahren wird sich das, glaube ich, umdrehen. Und dann wird man sagen müssen, ich möchte gerne mit Bargeld bezahlen dürfen. Hier, jetzt und sofort. fort. Ja. Und ähm, ob das dann kommt, weiß ich nicht. Also in Dänemark beispielsweise kannst du an der Tankstelle nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Nee, das stimmt. Na, warum oder? nicht? Ja, klar, weil irgendwie die Tankstellen überfallen wurden, irgendwie um das Bargeld zu rauben und da möchte man die die Menschen, die in so einer Tankstelle abends irgendwie im Dunkeln da irgendwie die Stellung halten, schützen. Ja. Legitimes Motiv. Aber sowas führt das? Ja. Wer von euch zahlt über die Hälfte der Zeit eher mit,
0: also eher mit Bargeld? Gibt es Leute, die mehr Bargeld benutzen? Du zahlst mehr mit Bargeld? Okay, ja, also.
2: Das werden wir
0: nicht hier. Ja, ja, stimmt. Ja, dafür, dafür ist die ganze Nummer da. Ähm, das heißt, man kann so ein bisschen festhalten beim Thema bargeldlosen Bezahlen ist ein kritischer Punkt eben diese ganze Sache mit, da werden entfallen ganz viele Transaktionsdaten und dann mit den Daten müssen wir so ein bisschen gucken, was damit gemacht wird. Wird das jetzt eigentlich gerade irgendwie, also hat man da wirklich einen Überblick, was Finanzunternehmen, Kreditkartenunternehmen, was die mit diesen Daten machen? Also ist das so klar? Ist das so transparent oder könnte es auch sein, dass da viel passiert, wovon man gar nicht so richtig weiß?
1: Also es ist ja am Ende ein sehr sehr zentralisierter Markt, also ich bezahle entweder mit meiner Girocard, ne, da stecken dann so die, die deutschen Kreditinstitute hinter mhm. ähm, oder ich bezahle mit einer Mastercard oder einer Visa-Card, das sind riesige Unternehmen, also gerade Master und Visa, ja auch weltweit einfach riesige Unternehmen, ähm, die haben natürlich auf der einen Seite den Ruf zu verlieren, deswegen glaube ich nicht, dass die irgendwas mit den Daten irgendwie einfach so mal machen, mhm. ähm, aber sie können. Sie können das eben auch. Und ähm, es gab vor Jahren mal, ähm, ich glaube, ich hatte dir das Beispiel schon erzählt, mhm. es gab vor Jahren mal, irgendwie die, da hat sich was jemand mal überlegt, der hat diese Daten angeguckt und konnte aus den Finanztransaktionsmetadaten herauslesen, das Körpergewicht des Bezahlenden. Und hat überlegt, das könnte man dann doch einer Fluggesellschaft verkaufen. Und dann wissen die, mhm. ob da ein schwerer Passagier einsteigt, der mehr Sprit verbraucht, oder ob es eine leichte Person ist, die weniger Sprit verbraucht. Das kann man rauslesen, ne, solche Dinge. Das ist dann irgendwie, irgendwie publik geworden, ist dann ganz schnell wieder gecancelt worden, weil das irgendwie als unmoralisch gilt in unserer Gesellschaft. Ähm, oder man kann aus Finanztransaktionsdaten rauslesen, ob jemand wohl schwanger ist oder nicht. Und irgendwie die die Datenanalysten sagen, wir können es eigentlich eher rauslesen, als der Partner das weiß. Ne, weil sich das Kaufverhalten <lacht> so abrupt schnell ändert. Gruselig. Zu, ja, total gruselig. Also ja. da, da kann man viel mitmachen machen. Ähm, und das sind, also die Daten sind, sind da nicht irgendwo im Netz, aber irgendwie so die Gesetze, was man damit machen kann, was man damit nicht machen kann und diese, diese gewisse, diese politische Willensbildung dazu, was lassen wir dazu, was lassen wir da nicht zu, die gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Das sage ich.
0: Ich merke gerade, dass ich, was das angeht, ein bisschen heuchlerisch unterwegs bin, weil ich zahle schon ganz gerne mit Bargeld, aber dann benutze ich ganz oft meine Payback-Karte. <lacht> das ist natürlich völliger <lacht> <Ja>. Quatsch eigentlich. <lacht> ähm, weil das ist doch genau das im Grunde. Ne? Ja. Also einfach bei einem Einkauf noch... Irgendwie, also ich, ich weiß nicht genau, was die für Daten erfassen, aber das ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, deren Geschäftsmodell, oder? Ja, das ist deren
1: Geschäftsmodell. Du gibst da ja deine Daten her für Rabatte und die wissen irgendwie so ein bisschen, wie du dich verhältst und dann können das halt dann viel, viel besser steuern. Ja. Ja. Auch da, immer ich frage,
0: benutzt irgendjemand Payback von euch? Ja. Wie oft habt Leider ihr? Noch. Leider noch, okay. Ich das immer, äh, es, es klingt so ein bisschen, als wäre es eine Sucht. Also ich kann jederzeit aufhören, aber ja, jederzeit ja, jederzeit <lacht> ja ich kann es verstehen. Habt ihr diese Rabatte schon mal eingelöst? Okay, gut. Ich mach echt was falsch. Ich denke da immer nicht dran. Ich
2: nur Punkte damit. Ja.
0: Ah, okay. Du sammelst nur Punkte. Okay. Okay. Ja, das mache ich dann, glaube ich, auch. Also ich sammel die auch nur, aber ich löse die irgendwie nie ein. Aber es wäre ja schlau, weil dann, also, <lacht> ja, ich schenke denen im Grunde meine Daten. Ähm. Das Thema ist wahnsinnig riesig, aber ich glaube, wir sollten es auf jeden Fall mal irgendwie streifen in dem Kontext. Es gibt ja dann, wenn man jetzt über über Finanztransaktionsmetadaten, das ist ein sehr deutsch klingendes Wort, wie ich finde, spricht, äh, dann kann man ja auch über andere anonymisiertere Bezahlsysteme nachdenken oder, oder Finanztransaktionsmöglichkeiten und dann rutscht man ja schon unweigerlich so ein bisschen in diese Blockchain-Richtung. Ja. Ne? Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass sich das als... Bezahlmittel, also ich habe jetzt gesehen, es gibt schon auch mehr immer mal wieder Shops, wo man dann nämlich mit Bitcoin oder mit anderen Kryptowährungen bezahlen kann, aber dass sich das nicht so richtig durchsetzt oder noch nicht so richtig
1: durchgesetzt hat, sagen wir es mal so. Ja, also für Deutschland ist das glaube ich auf jeden Fall ist das so. Ist weil, das in anderen ja, Ländern anders? Ja, das ist in anderen Ländern anders. Also wir haben hier ein funktionierendes Geldsystem, ne? Also sowohl mit Bargeld als auch mit deinen ganzen ähm, Online-Bezahlmöglichkeiten irgendwie von von der Karte bis hin zu PayPal oder Klana oder was immer du dann nutzt, funktioniert das alles und irgendwie zu ziemlich, wie wir ja so sagen würden, irgendwie vernünftigen Konditionen. Also wir kriegen da nicht viel mit, irgendwie das, da laufen irgendwie ein, zwei Prozent irgendwie, die da an Gebühren dann irgendwie abgehen. Die trägt meistens der Händler, mhm. der muss das irgendwie einpreisen und seine Produkte. Du zahlst das als Kunde mit und ähm, das funktioniert auch. Es gibt andere Länder, die haben nicht so funktionierende Geldsysteme und ähm, die brauchen dann sozusagen andere Lösungen. Und so ganz, wenn wir schon bei dem Thema sind, also ich denke, dass ähm, die Transaktionskosten für eine Bezahlung eben bei, bei den gängigen Kryptowährungen, die wir im Moment haben, einfach zu hoch sind. Also mhm. das hat was auch mit der Dauer zu tun. Ne? Also wenn ich dir jetzt irgendwie einen Teil von einem Bitcoin irgendwie überweise und das muss da über 15 Notes irgendwie gegengerechnet werden und dauert eine Viertelstunde, dann also es ist, dafür kann ich dir nicht ein Eis verkaufen an meiner Eisbude. Ne? Nee, das also, dass ist das, das Ding längst geschmolzen, das geht ja. nicht. Ja. Und am Ende ist es dann vielleicht auch zu teuer irgendwie von den, von den Gebühren her. Aber es gibt eben auch andere Gesellschaften, die haben diesen Luxus nicht von funktionierenden Geldsystemen und irgendwie da, das sehen wir dann auch, da funktioniert das auch. Aber nur weil das eine Kryptowährung ist, heißt es das nicht, dass man eine Kryptowährung wie ein Bitcoin beispielsweise anonym benutzen kann. Man benutzt den ja synonym. Ne? Mhm. Also du hast da eine Wallet und irgendwie das ist eine Nummer. Und da steht dann nicht irgendwie Moritz Stoll drauf, irgendwie hat jetzt da irgendwie dies und das gekauft. Aber es ist durchaus nachvollziehbar. Wie wandert er dieser, dieser Bitcoin? Und ja, klar, da gibt es dann auch irgendwie so Geldwaschmaschinen, dass man dann irgendwie was ganz klein hackt, das irgendwie tausendmal dreht und dann ist das irgendwie derartig verwirrend oft klein gehackt worden, dass das dann irgendjemand ankommt und das dann irgendwie super schwer nachzuvollziehen ist. Aber grundsätzlich ist eine Kryptowährung per se, ja, hat nicht diese Anonymität von einem von dem Bargeld, das wir heute okay. kennen. Ja.
0: ja klar, macht Sinn, das ist natürlich immer noch, also okay, und, ja.
1: Also wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf, ja, und irgendwie so die, die, die nächste Stufe, die wir ja sehen, ist, also natürlich haben wir diesen Krypto-Boom erlebt und irgendwie in den letzten Jahren und jeder kriegt wahrscheinlich jeden Tag irgendwie ein paar Spam-E-Mails dazu und einige haben da irgendwie investiert, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob man in Währung wirklich investieren kann. Also ich bin halt Betriebswirt irgendwie für mich, ähm, brauchen Investitionen irgendwie auch irgendwie, muss irgendwas passieren und das muss zurückverdient werden und nicht nur einfach eine Spekulation sein, dass es knapper wird, sondern irgendwie so der nächste Schritt ist doch eigentlich das, das digitale Zentralbankgeld. Also dass wir, diese Diskussion gibt es überall auf der Welt, also das überlegt die Europäische Zentralbank, die in den USA und überall anders auch, nämlich irgendwie auf Blockchain basiert Zentralbankwährungen herauszugeben. Und das sind Überlegungen, die sind gerade noch super am Anfang, also und, und, aber auch da stellt sich ja die Frage, wie viel Anonymität bauen wir denn in einen digitalen Euro hinein? Also mhm. wollen wir eine Nachvollziehbarkeit? Ja, wenn wir jetzt sagen, als Steuerzahler wollen wir, dass keine Steuern hinterzogen werden, deswegen unterstützen wir eine Meinung von, von irgendwelchen Finanzministern, dass man das super nachvollziehen kann, was da passiert mit den Geldkreisläufen, damit dieser ganze Steuerhinterziehungsmist verschwindet und Terrorfinanzierung wird natürlich auch viel, viel schwerer, wenn man das alles super nachvollziehen kann. Aber wenn wir diese Anonymität eben, die wir beim Bargeld hatten, irgendwie nicht mehr haben in unseren digitalen Währungen, dann gibt es natürlich trotzdem noch so ein paar Anwendungsfälle. Ne? Also so vielleicht so etwas halblegales, wie irgendwie eine Putzkraft, die man zu Hause beschäftigt, die man üblicherweise in Bar bezahlt irgendwie, und die man eben nicht angemeldet hat. Irgendwie, wie macht man das denn eigentlich? Irgendwie Prostitution ist vielleicht nochmal so ein Thema. Irgendwie Passiert auch üblicherweise irgendwie in Bar. Wie wird das denn eigentlich geregelt? Also, da gibt es sozusagen ja auch so ein paar Grenzfälle. Und irgendwie, wohin, wohin werden denn solche Märkte eigentlich ausweichen? Hm. Wenn, wenn, wenn das sozusagen nicht mehr geht, sind wir dann wieder bei Whisky und Zigaretten als, als Währung? Ja, stimmt, ne? Wahrscheinlich.
0: Also, es ist ja nicht undenkbar, dass sich dann einfach. Also, genau so, so Subwährungen bilden, die man dann wieder an anderer ja. Stelle übersetzen kann. Also, ich habe. Das ist jetzt ein bisschen oft dabei, aber ich habe letztens von einer Währung gehört, ähm, auf irgendwelchen Inseln, ganz abgeschnitten, irgendwo, die haben einfach so riesen Steine Münzen und die stehen halt immer da im, im Garten und wenn dann irgendwie Grundstücke und so verkauft werden, also ist super alt schon, ähm, dann übertragen sich diese Münzen, aber weil die so schwer sind, dass die gar keiner tragen kann, bleiben die am Ursprungsort. Also die merken <lacht> sich das dann einfach so kollektiv, alle gemeinsam, mhm. aber dadurch, dass alle so ungefähr wissen, wer, wem was da gehört, mhm. funktioniert Aber das ist jetzt nur so nebenbei gesagt, aber stimmt, das wäre natürlich auch eine Überlegung, dass man also dass sich einfach, auto, also es wäre ja spannend, die Frage, ob sich automatisch wieder sowas wie ein Bargeld bildet, mhm. wenn man eben das Gefühl hat, man kann digital, also man kann halt nur noch digital und eben nicht
1: mehr unüberwacht oder ungetrackt irgendwie äh, Finanz. Transaktionen durchführen. Ja, dann ist auch die Frage, wenn, es, wenn man dann ausweicht und sagt, okay, dann, dann, dann weicht man halt in diese Kryptowährungen von heute aus, die so dezentral mhm. unterwegs sind, irgendwie wie Bitcoin und Co. Ich meine, die kann man ja schlecht verbieten. Ne? Wie willst du denn das machen? Also klar, irgendwie in China kannst du eine IP-Adresse sperren und so, mhm. das ist aber in unserer Gesellschaft eigentlich ja nicht so denkbar. Ne? Ja. Und eine Bitcoin, die kannst du halt irgendwie auf der Festplatte speichern und dir in die Hosentasche stecken. Also ja. das wird schwer zu verbieten.
0: Okay, ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also wir haben Jetzt zum Thema, äh, weil dann danach würde ich, ich bereite euch schon mal vor, ihr könnt gleich Fragen stellen, ähm, so zwischendrin mal, aber ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall schon über das Thema Bargeldloses bezahlen unter dem Aspekt des Umgangs mit Geldes gesprochen, also wie wir mit unserem Geld umgehen, wie was für einen Bezug wir zu unserem Geld haben, dann sind wir eigentlich stark auf das Thema, ja, Finanztransaktionsmetadaten, das... Fällt mir immer noch schwer, das zu sagen in einem Rutsch, aber darauf sind wir zu sprechen gekommen und äh, dann eben halt viel auf das Thema Anonymität und dann eben in diese alternativen Währungsformen. Was natürlich bei Blockchain immer noch so ein bisschen so eine Frage ist, ist ja auch so der Umweltaspekt, ne? Also weil das wäre jetzt glaube ich auch keine sonderlich gute Idee, die komplette Währung darauf umzustellen, weil es ja einfach noch nicht nachhaltig machbar ist, wenn ich das richtig, also zumindest ist es sehr schwierig, weil es einfach wahnsinnig viel Energie
1: verbraucht. Ja, also, das ist natürlich im Prinzip ein eingebauter Fehler, nämlich, dass mhm. man sagt, irgendwie, so eine Transaktion über eine, also eine, heut, eine heutige Transaktion, für, für heutige Kryptowährung braucht wahnsinnig viel Rechenleistung, damit sie eben unfälschbar wird und wahnsinnig viel Rechenleistung braucht wahnsinnig viel Strom. Ne? Jetzt kann man ja. sagen, okay, das lassen wir irgendwie alles auf Island machen, da wo irgendwie es sowieso viel Strom gibt, den die gar nicht irgendwie anders nutzen können. Mhm. <lacht> aber klar dann also lieber auf Island irgendwie so die Mining Farm haben als in Afrika wo alles mit dem Dieselgenerator betrieben mhm. wird das irgendwie richtig auch günstiger um, aber klar das muss man sich natürlich muss man sich fragen irgendwie ist ist sozusagen einfach viel Rechenleistung irgendwie die die man dadurch wird sich schwer zu knacken ist das so so der Weg den man gehen will muss oder wie kann man dann eben auch bei einer bei einer ähm, digitalen Zentralbankwährung das Ding irgendwie so ein bisschen energieeffizienter abbilden. Weil, also was wir ja heute haben ist, wir haben ja eigentlich ein zentralisiertes System. Ne? Mhm. Du nimmst 100 Euro, hilfst 100 Euro ab von deinem Konto, dann wird deine, deine Sparkasse, bucht das dann, also gibt dir das Geld am Automaten raus und bucht das dann irgendwie über Nacht gegen bei einem zentralen Konto bei der Zentralbank. Und diese Zentralbank, das ist so der Single Point of Truth für das Ganze, das ist eben eine Stelle und eben nicht 15 Notes wie, wie bei dem Bitcoin, mit dem du bezahlt hast. Also das hat natürlich eine gewisse Effizienz, ja. vor allem Energieeffizienz, ja, ja richtig. Ja, ich meine, das ist
0: natürlich das ist ein bisschen so eine Gegenüberstellung, oder? dieses Proof-of-Work-Konzept von mhm. von Blockchain-Technologien, das ist natürlich wahnsinnig smart, also es ist ja schon eine ziemlich kluge Überlegung, wenn man sich das mal alles so durchliest und nachvollzieht, dann finde ich, hat man schon, das, oh, das ist schlau einfach, mhm. aber ja, stimmt, das ist natürlich eben nicht, also es ist einfach nicht so energieeffizient und das kann natürlich so eine zentrale Stelle irgendwie liefern. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du es dir frei aussuchen könntest, also wärst du eher in Richtung, okay, ich möchte das irgendwo zentral haben oder findest du diesen dezentralen Ansatz wünschenswerter?
1: Also ich, ich habe Vertrauen quasi in meine Institutionen, in meine mhm. Zentralbanken, ich habe Vertrauen in die Europäische Zentralbank, ich habe Vertrauen in mein Währungssystem, deswegen ähm. brauche ich quasi in meinem Alter keine Alternative, aber klar, irgendwie von mir aus darf das gerne effizienter sein und es darf auch noch ein Tick digitaler sein, darf es also ein Tick schneller gehen ne, Irgendwie und dann sind solche, solche Initiativen wie ein SEPA Instant Payment oder so, sind glaube ich genau das Richtige. Mhm. Um, weil ich das heute nicht mehr so nachvollziehen kann, warum, wenn das Geld von der einen Bank zur anderen Bank geht, warum die nachts irgendwie eine Batchverarbeitung machen. Irgendwie, das <lacht> halte ich dann für was veraltet. Aber, um, die, die, die Frage bleibt ja irgendwie, wie, wie anonym wird das Ganze? Wie, wie nachvollziehbar bleibt das? Und ähm, es, es gibt natürlich auch Negativzinsen darauf, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also mhm. es gibt, also wenn mein Geld liegt bei der Bank und die schmeißt es über Nacht zur Zentralbank und bei der Zentralbank gibt es Negativzinsen. Das heißt, meine Bank muss da irgendwie drauf zahlen. Mhm. Das, ich verstehe die Wirtschaft, wirtschafts- und finanzpolitische Rationale dahinter, zu sagen, wir wollen die Leute dazu bringen, ihr Geld auszugeben. Die Leute sollen konsumieren, die Unternehmen sollen investieren, damit die Wirtschaft irgendwie im Kreislauf bleibt. Aber das heißt natürlich auch für mich als Anleger, ich muss mit meinem Geld irgendwie was machen. Also um einfach das da nur liegen zu lassen, dann verliere ich da irgendwie mit meinen Negativzinsen Geld, dann haben wir Inflation, In diesen Monat 6%, also, ne, irgendwie ein halbes Prozent Negativzinsen obendrauf, sind dann irgendwie 6,5%, die, die mein Geld da irgendwie locker verlieren. Mhm. Also so bin ich nicht aufgewachsen. Das finde ich schon ganz schön schlimm, ja, das stimmt, <lacht> muss ich ja. sagen. Und da ist natürlich Bargeld auch ein Ausweg draus. Ne? Also ich kann das Bargeld nicht mehr Bargeld unter, die, unter das Kopfkissen lege, dann, dann komme ich zwar irgendwie aus dieser Inflation nicht raus, aber ich komme wenigstens aus den Negativzinsen raus. Mhm. Und äh, ich drehe das mal um. Es gibt also eine ganze Menge Argumente sozusagen, irgendwie das Bargeld abzuschaffen. mich zu sagen, ja, dann haben wir die Leute eben in unserem, in unserem Zinszyklus drin, können sie dazu bringen, ihr Geld auszugeben. Wir können, wir können das mit der Steuerhinterziehung viel besser vermeiden. Also es gibt halt, finde ich, ziemlich viele gute Gründe, das eben nicht anonym zu machen. Und, und da bin ich bin nicht so sicher, ob das für uns als Gesellschaft wirklich gut ist.
0: Ja, ich meine, also das Thema Steuerhinterziehung, also du hast natürlich auch diese Grenzfälle genannt, aber das wäre jetzt sowas, wo ich jetzt in meiner naiven Denkweise erstmal sagen würde, das ist jetzt, glaube ich, also es wäre ja erstmal eine sehr gute Sache, das klar. eben nicht
1: anonym zu machen. Ja, ich hinterziehe auch keine Steuern, deswegen wäre das für mich total gut, wenn die anderen das auch nicht machen würden. <lacht> ja, Sehr gut. <lacht> keine <lacht> genau. Frage, aber ja, irgendwie, es hat trotzdem Auswirkungen auf mein, mein Leben und, ja, klar. und das meiner Kinder, wenn man das einfach nur so hinnimmt.
0: Aber ich sehe, ich sehe auf jeden Fall diese 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 Graustufen dazwischen. Also, dass es eben auch Aspekte gibt, wo man sagen kann, für den Bereich ist es dann eben was Gutes. ja. Habt ihr irgendwie Fragen, Anregungen, Kritik an der Stelle? Ja.
1: Wenn man nach Asien oder Skandinavien fährt oder in andere Länder, dann ähm, kann man eigentlich kaum mehr mit Bargeld bezahlen, es sei denn, man bewegt sich so in extremen Randgebieten, wo es einfach auch nicht anders geht, weil da keine digitalen Vorrichtungen oder Möglichkeiten da sind. Und wenn man nach Deutschland zurückkommt, ähm, denkt man, man lebt eigentlich in der Steinzeit, weil hier noch überall Bargeld rumfliegt. Mhm. Warum hinken wir so unfassbar hinterher gefühlt? Also sozusagen meine Einschätzung ist, dass also ich merke das besonders viel ähm, im Taxi, in der Gastro, in der Kneipe und da werde ich natürlich persönlich auch das Gefühl nicht los, dass da so ein bisschen Steueroptimierung betrieben wird. Ne? Also wenn ich eine Kneipe habe irgendwie mhm. und ich kann über das Bargeld so ein bisschen steuern, wie viel Einnahmen ich in der Nacht hatte. Und ähm, dann kann ich da auch ein bisschen darauf aufpassen, dass ich da nicht so viel Gewinnsteuern drauf zahlen muss, wie auf das, was ich da verdient habe in der Nacht. Also das ist, glaube ich, so im, im, so im Kleingewerbe einfach noch, noch wahnsinnig üblich, darüber Steueroptimierung zu betreiben. Was natürlich auch eins der Argumente ist, zu sagen, dass das wollen wir mal verhindern. Und der Däne, sieht das anders? Der dänische... Ja, ich glaube, dass der Däne... Der dänische,
0: italienische da. Nee, aber der
1: kommt nicht drum herum, weil da die Gesellschaft weiter ist. ne? Also Weil die, weil die Kunden das stärker einfordern. Also ich glaube, dass das in den skandinavischen Gesellschaften einfach viel, viel weiter ist, die zu bezahlen. Die haben halt auch viel schönere, also gerade die Skandinavier haben halt auch viel schönere Peer-to-Peer-Systeme. Ne? Also da gibt es, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie kommt gerade nicht drauf. Aber die, da hat sozusagen jeder irgendwie sozusagen eine Nummer und irgendwie du kannst dann irgendwie einfach sagen, okay, irgendwie, du hast gerade den Kaffee im Café bezahlt, irgendwie hast du mal mitbezahlt, ich überweise dir jetzt mal irgendwie sieben Kronen. Quasi, das geht halt so schnell wie eine SMS. so Also da brauchst du nur die Telefonnummer des anderen und die ist dann sofort verknüpft und das funktioniert für Kleinstbeträge sofort. Und das ist ein System, das hat sich überall durchgesetzt. Also wenn du da, weiß ich nicht, in Dänemark mal irgendwie über einen Flohmarkt gehst oder so, ich, durch die Straße gehst und da hat jemand einen Tisch aufgebaut, hier irgendwie meine Blumenvasen zu verschenken, sieben Kronen das Stück, irgendwie, dann steht da nicht. Also bei uns würde man ja eine Geldkassette nehmen, würde die auf den Tisch schrauben, damit sie keiner mitnimmt und würde die zuschließen und würde sich wünschen, dass da jemand was reinwirft. Irgendwie da schreiben die halt ihre Handynummer hin und sagen, irgendwie überweist mir sieben Kronen, wenn du eine Vase mitnimmst. Und diese Systeme, die sich da durchgesetzt haben, erlauben halt auch dieses Peer-to-Peer-Payment für Kleinstbeträge. Und das haben wir in Deutschland eigentlich nicht. Nicht, dass ich was durchgesetzt hast. Natürlich irgendwie kannst du mir deine 14-stellige SEPA-Nummer nennen und ich versuche dir das dann zu überweisen und das fehlerfrei irgendwie einzutippen und alleine der Login in mein Online-Banking irgendwie dauert ja schon fünf Minuten. Also wir haben da einfach viel viel kompliziertere Systeme und das ist Ganz viel auch hausgemacht, ne? also sozusagen dieses, dieses ganz auch was in den letzten Jahren entstanden ist mit diesem Sicherheitssystem, wie man sich bei einer Bank einloggt und, 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 und Double Opt-in und Authentication und so weiter, das sind alles deutsche Phänomene, also das, 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 das sehen die im Ausland nicht so eng, die haben da auch europäische Richtlinien nicht so eng interpretiert. Das heißt, irgendwie, da haben sich die Systeme durchgesetzt und, und die, die, die leben natürlich von Netzwerkeffekten. Ne? Also wenn, wenn das jeder hat, dann, dann funktioniert es auch einfach. Und ich glaube, dann kommt auch ein, eine Bar dann irgendwie nicht mehr so richtig drumherum, dann eben die Leute auch digital bezahlen zu lassen.
2: Also die Steueraufgängigung hat sein Gewicht, aber ist, das, aber ist nicht das Hauptgewicht das, der Themen. Ich würde sagen, die Bar, das bargeldlose Bezahlen ist ein Maßstab, mit dem wir erkennen können, wie weit ein Land in die digitale Zukunft angekommen ist. Mhm. Nehmen wir jetzt mal China. Sehr interessant. Ein kleines Kind, drei, vier Jahre alt, jetzt, das, 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 was ich jetzt erzähle, das ist jetzt seit Jahren der Fall, geht ins Geschäft, möchte das kaufen, also mit, mit, mit seinem Armbanduhr. Das geht dann ganz schnell. Mhm. Was ich sagen möchte, ich selbst, ich bezahle fast Bargeldlos und dann hat mein Professor schon im Unterricht hat er uns mal gesagt vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, also als wir an die USA Student waren, da, haben wir in unserem, also da hatten wir in unserem Portemonnaie nur 5 oder 10 Dollar für eine Zigarette oder eine Zeitung zu kaufen. Und dieser Satz hat mich angesteckt und das habe ich dann übernommen bis heute, ich bezahle fast Bargeldlos, weil es ist einfach, schnell und leicht. Und da mache ich mir wirklich minimal Gedanken über diesen, was Sie sagen, digitalen Fußabdruck und meine Daten, was mit, mit meinen Daten passiert, ja. Und ich glaube, es ist mehr ein Generationsthema. Ich mir, es ist kein riesengroßes Thema, muss ich ehrlich sagen, ja. Was wir heute diskutieren, ist wie ein Eisberg, der schmelzt und schmelzt und schmelzt. Also es wird immer kleiner werden. Ich werde die Bedeutung, die Wichtigkeit, ja. Ich bin mir ganz sicher, in 20, 30 Jahren, die Generationen, die dann, mal, wachsen werden, das ist kein Thema mehr da. Also in der Zeit, oder auch in zehn Jahren, das ist da kein Thema mehr.
0: Mhm. Also vielleicht kurz für die genau für die Aufnahme, kurz äh, war, war ja so der Kern der Aussage gerade, dass man anhand dessen, wie verbreitet bargeldloses Bezahlen ist, eigentlich ablesen kann, wie weit eine Gesellschaft so in die Digitalisierung fortgeschritten ist. Da würde ich jetzt nochmal so eine Folgefrage stellen. Das heißt ja im Umkehrschluss, digitaler Fortschritt oder die Bereitschaft für digitalen Fortschritt bedeutet sich eigentlich nicht so stark Gedanken zu machen darüber, was das vielleicht auch für kritische Aspekte haben kann in Hinblick auf Daten und so weiter und so fort. Ist das also da, da weiß ich nicht, ob ich da so mitgehen würde. Das ist eine These, ja, genau, also ich weiß, aber, die aber nach, Ja, ja, genau, das das ja? ja, genau, also das ist eine These gab absolut, aber das also ich würde jetzt mal sozusagen kollektiv drüber nachdenken, ähm, ob nicht sozusagen also ich verstehe den Aspekt total und auch wie du gerade ja auch meintest, Klass, ähm, in, in Skandinavien oder so, die legen da gewisse Richtlinien auch nicht ganz so stark aus vielleicht. zwei faktor und solche Geschichten sind da nicht ganz so stark. Aber also sollte man diese Sicherheits- oder auch Datensicherheitsfragen außen vor lassen oder ist es nicht eigentlich auch ein Indiz für eine vielleicht nachhaltigere digitale Zukunft, äh, wenn man diese Aspekte eben mit einbezieht und das sozusagen auf einem etwas kräftigeren Fundament aufbaut?
1: Ja, also das ist halt die Frage irgendwie, also man kann man sowas ja kritisch gegenüberstehen. So, und ähm, solange man Alternativen hat, irgendwie kann man, kann man dann, kann man auch agieren, ne? Also solange wir irgendwie sagen, ich will mit digitalen Bezahlen nichts zu tun haben und man kommt mit Bargeld weiter, irgendwie wunderbar, dann kann man mit den Füßen abstimmen und ähm, in China kann man das wahrscheinlich nicht mehr, weil da die Systeme irgendwie so derartig omnipräsent sind. Irgendwie die sind eingebaut in Super-Apps. Da geht es nicht nur um Bezahlen. Irgendwie da ist In diesen Zeiten ist da irgendwie das Impfzertifikat mit drin. Irgendwie im Zweifel kannst du mit der App, dann musst du dann mit der App den QR-Code dahinlegen, damit du irgendwie überhaupt irgendwie reisen kannst, damit du da irgendwas mhm. verlassen kannst, irgendwie, irgendwie eine Zone und so. Also es ist natürlich eingebaut in so eine, so eine Super-App. Ich würde da jetzt mal eine Parallele ziehen zu einer super aktuellen Diskussion, die wir Gesellschaft ja auch gerade führen. Und das ist so irgendwie irgendwie impfen oder nicht impfen. Ja, ja, ja so nee, die Frage. ich, ja, ich mache mal fast Fass auf, aber so ja, aber irgendwie, ich, ich habe so den Eindruck, irgendwie, also man kann natürlich irgendwie hinterfragen, irgendwie soll man sich impfen lassen und es ist doch alles noch gar nicht so richtig ausprobiert und man kann davor Angst haben. Und ich finde, es gibt einen großen Unterschied, dass, das kritisch zu hinterfragen, also mhm. da auf den Rand zu gehen und zu überlegen, was heißt das für mich, was bedeutet das eigentlich? Und das Unbekannte ist angstbesetzt, das gilt für uns alle so. Deswegen kann ich das auch ganz gut nachvollziehen, dass die Menschen Angst haben, sowohl von der Impfung als auch vor digitalen Bezahlen, weil es unbekannt ist. Hm. Aber, wie, aber aus welcher Perspektive gehst du daran? Das will ich sagen. Wie gehst du daran, weil du, weil du das kritisch hinterfragst oder gehst du daran, weil du einfach nur ein Misstrauen hast und es per se ablehnst? Also ich jetzt persönlich nee, oder generell. Also der Mann. Einzelne, also, so, ja, okay. Natürlich habe ich da viel drüber nachgedacht, auch irgendwie im Rahmen dieser Veranstaltung, irgendwie, die jetzt unter 2G-Gesichtsspunden stattfindet. Hier ist irgendwie kein Ungeimpfter drin, die haben wir ausgeschlossen, mit denen können wir heute nicht diskutieren, aber wo sind die unterwegs? Irgendwie mhm. so hinterfragen die kritisch oder, oder, oder lehnen die einfach ab? Und irgendwie das, das tut vielleicht unsere Gesellschaft beim Menschen unserer Gesellschaft in, in, beim digitalen Bezahlen genauso. Mhm. Und äh, das finde ich schon einen Unterschied. Also finde auch einen find großen Unterschied irgendwie auf die Frage, irgendwie ist man da weit oder ist man da nicht weit? Ne? Also eine ja, stimmt
2: Schlussfolgerung also, ja. ganz einsatz. Wir müssen und wir werden agiler. No way. Wir müssen und werden agiler und da müssen wir uns schneller, also wir müssen schneller mitrennen. Wir werden, irgendwann können wir da nicht mithalten. Das ist es. Ja. Aber es ist immer die Frage, wie wollen wir diese Zeit, wie sagt man, diesen Wandel, wie wollen wir diesen, diesen Wandel von Geld bezahlen zu Bargeldlosen, also da müssen wir schneller werden.
0: Mhm. Ja, also ich gehe da gleich drauf ein. Auf dem, was du gerade gesagt hast, ähm, könnte man jetzt auch wieder argumentieren, ist denn eine Verweigerung, sich impfen zu lassen, gleichzusetzen mit einer kritischen oder einer kritischen Haltung gegenüber einer Impfung, die irgendwo ja auch tatsächlich eher so einen lebensrettenden Charakter hat. Ich will jetzt das Thema nicht kleinreden, aber die Frage, ob ich jetzt mit Bargeld bezahle oder nicht, ist jetzt also damit gefährde ich jetzt niemanden? Zumindest im ersten nein. Schritt nicht. Auf lange Sicht kann, kann man darüber nein, wieder diskutieren. Damit,
1: damit gefährdest du niemanden. Das, ja, das genau, deutlich nicht. Nein, tust du aber,
0: aber ich sehe halt auch den Aspekt. naja, in 20 Jahren so geht es ja auch irgendwann darum, so auf der in der Weltwirtschaft so ein bisschen mithalten zu können und hängt man sich damit nicht ab. Und dann senken natürlich. Also das kann ja auch sehr negative Konsequenzen haben. Das sehe ich schon. Ähm, aber also ich glaube, was ich meinte, war auch nicht, das pauschal irgendwie abzunehmen, zu sagen, ah, das ist alles schlecht. Sondern ich glaube, es ist schon auch. Also man kann es auch als Qualitätsmerkmal betrachten solche Faktoren eben mitzudenken und nicht einfach nur schnell loszurennen, sondern kurz zu überlegen und dann schnell loszurennen. Also wisst ihr, was ich meine?
1: Ich glaube, dass das... Ja, das ist ein bisschen das Leapfrogging, ne? Also vielleicht kann man da auch irgendwie so... Das was? Das Leapfrogging, also der Frosch, der sozusagen eine Entwicklungsstufe so. mhm. überspringt. Irgendwie. Das ist halt so die Frage irgendwie, also... Das sehen wir in Afrika ja zum Beispiel. Ne? Also sozusagen die, die sind da irgendwie, also wo du, wo du in vielen Ländern, die nicht so weit entwickelt sind, ist da also Bargeld ein Riesenproblem. Und ähm, die haben halt sehr früh angefangen, Bargeldlos zu bezahlen. Und zwar noch irgendwie zu einer Zeit, als es die Smartphones nicht gab, sondern eben über eine SMS-Funktionalität. Ja und ähm, damit kannst du halt wahnsinnig viel machen ne? und die haben dann ihr ganzes Geld quasi auf einer Telefonnummer liegen das Geld liegt also dann in, in dem Fall irgendwie nicht bei der Bank, sondern es liegt bei der Telekommunikationsgesellschaft und mit dieser dieser Telefonnummer verbindet sich dann auch ganz viel ne? mhm. also das ist dann im Zweifel mehr wert als dein Personalausweis, beziehungsweise wenn du das auch nicht hast, irgendwie wenn du keine öffentlichen ähm, Identifikationsmerkmale hast, dann verwenden halt die Banken auch genau das, irgendwie mhm. deine Telefonnummer und Jetzt kannst du dich sogar umschauen, wie in Kenia, da steht dann im Zweifel deine Handynummer draußen auf deinem Haus drauf und nicht Hausnummer 14, weil das halt ein viel stärkerer Identifikator ist. Krass. Das ähm, also, das ist sozusagen dann, die haben sozusagen die, die IC-Karte mhm. übersprungen und ne? das ist dann halt Leapfrogging. Ja. Und da ist halt die Frage, irgendwie wollen wir hier was überspringen und irgendwie gleich auf, auf das nächste Level hüpfen oder wie sind wir da? Ich will ja gar nicht dafür werben, irgendwie, dass wir da jetzt unbedingt ähm, irgendwie, das, irgendwie ja, das alle machen sollen. Irgendwie mhm. Ich will nur. Ich will nur dafür werben, dass wir diese Diskussion nicht aus den Augen verlieren, weil den Masterplan irgendwie zum Thema bargeldloses Bezahlen in Europa, den gibt es nicht. Ja.
0: ja, Ich will auch absolut nicht in die andere Richtung werben. Ich wollte nur genau diese Diskussion sozusagen. Deswegen nehme ich dann auch manchmal die etwas sehr kritische Haltung ein. Da war aber noch eine Frage. Du hattest dich gerade noch... Ähm,
1: ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass ich mit Paypal einfach dann an Freunde mein Geld schicke, und dass es dann halt auch bargeldlos innerhalb von kurzer. Ja, absolut. Und, und, und PayPal hat ja nun auch irgendwie wahnsinnig viele Nutzer in Deutschland irgendwie auch dazu gewonnen in letzter Zeit, aber ähm, PayPal ist natürlich auch ein, ein geschlossenes System. Ne? Also du kannst von, von PayPal zu Paypal ganz wunderbar und schnell und bequem Geld überweisen. Ich habe beispielsweise kein Paypal, irgendwie mehr oder weniger aus ethischen Gründen. Und ich bin dann ausgeschlossen. Also für mich funktioniert das dann nicht. Und ähm, ich habe auch kein WhatsApp. Und ich muss sagen, ich fühle mich auch an der, an der einen oder anderen Stelle mal ausgeschlossen. Also irgendwie, weil weil auch das ein Kommunikationsstandard geworden ist, wo ich dann nicht mitkomme. Also ganz ganz also ganz konkret. Irgendwie meine Kinder gehen in die Kita, die Eltern organisieren sich da über WhatsApp-Gruppen irgendwie. Deswegen benutzt die Kita das auch und ich kriege das halt nicht mit. Ne? Irgendwie, wenn da irgendwie rumgeschickt wird, morgen ist die Kita zu, weil die Kita abgebrannt ist, ich würde da halt vor der Tür stehen morgens um neun <lacht> und versuchen mein Kind abzugeben. Da also ich, ich bin dann ausgeschlossen und wie das etwas ähnliches passiert natürlich gerade mit so geschlossenen Systemen. Und deswegen wir sind so diese diese etwas mehr offenen Systeme, wie ein Bankkonto und eine SEPA-Überweisung, ne, also SEPA, Single mhm. European Payment Area, also wo ich dann irgendwie tatsächlich in einem offenen Standard unterwegs bin, irgendwie, also ich bin da, das hat auch Vorteile, so und irgendwie, das funktioniert halt immer, noch nicht immer. Also, das ethische Problem bei
0: Paypal, das auch <lacht> also ganz kurz, die Frage, also weil für, für die Aufnahme später, es kam gerade eben der Einwand, dass Peer-to-Peer -peer Systeme, ja Paypal auch eins wäre und jetzt kam jetzt nochmal die Rückfrage, äh, wo denn das ethische Problem bei Paypal war. Das ist
1: jetzt für euch hier vor Ort gerade ein bisschen dumm, dass ich das nochmal sage, aber es macht Sinn tatsächlich. Ja, das ethische Problem mit Paypal. Also ich habe es sozusagen nie richtig benutzt. Ich habe das irgendwie eingangs irgendwie mal gehabt vor vielen, vielen Jahren und habe mich dann immer gewundert, dass immer, wenn ich eine Paypal-Transaktion gemacht habe, ich dann gleich diese ganzen Spam-E-Mails bekommen hatte und da ich ja nun irgendwie schon viele Jahre im Fintech-Bereich unterwegs bin und, und ich schon Schwierigkeiten hatte, die PayPal-E-Mails und die Spam-E-Mails auseinanderzuhalten, war mir das alles ein bisschen zu heikel. Ähm, deswegen bin ich da von Anfang an sehr vorsichtig gewesen, auch weil der, weil der Kundenservice schlecht war. Ähm, ich finde, also mein ethisches Problem ist, ist, dass es tatsächlich ein geschlossenes System ist. Das heißt, ähm, Paypal wird nützlicher, irgendwie, je mehr Händler Paypal anbieten, für die Händler wird es nützlicher, je mehr Kunden, Endkunden Paypal nutzen und das System ist halt geschlossen. Das ist also die, quasi das Gegenmodell zu, zu einem, zu einem SEPA-Modell, wo es heißt, ich habe ein Bankkonto hier, da eins und dann kriegen wir das über eine Zentralbank irgendwie gebucht und bei Paypal, also Paypal hat halt per se durch diese Netzwerkeffekt ein Geschäftsmodell, was zu natürlichen Monopolen neigt. Also mehr oder weniger abzusehen, dass PayPal dann irgendwie immer, immer größer wird und ähm, wenn es sozusagen einen Standard bildet auf dem Markt, der privatwirtschaftlich definiert ist, ähm, dann steht es denen natürlich auch frei, die Gebühren entsprechend anzupassen, wie es ihnen passt und nicht wie es uns, wie es mir passt und äh, ich bin da deswegen so ein bisschen in Sorge vor diesem natürlichen Monopol und das ähm, dass, ähm ist bisher, glaube ich, irgendwie natürlich auch in der deutschen Kreditwirtschaft versucht worden zu bekämpfen, so mit PayDirect und so. Das waren alles so Versuche, irgendwie dabei PayPal irgendwie PayPal Paroli zu bieten. Die sind bisher alle gescheitert und vermutlich ist es mittlerweile auch zu spät, dass man das irgendwie tatsächlich praktisch auch gar nicht mehr machen kann. Und deswegen ähm, wäre jetzt meine Einschätzung, dass wir wahrscheinlich in so ein paar Jahren dann eher gesetzlich, also tatsächlich Zahlungsalternativen haben. Also, dass man sagt, okay, du darfst gerne PayPal anbieten, Online-Shop, Offline-Shop, wo auch immer, aber du musst da eben auch noch gewisse Alternativen dazu machen, damit wir eben nicht diese Payment-Monopolisten auf dem Markt haben, die am Ende die Konditionen diktieren. Naja, und dann noch ganz kurz, ja. irgendwie, irgendwie, ich bin einmal Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden ähm, und ich habe auf einmal Rechnung, also Kasso schreiben bekommen, und da haben wir eben auch von PayPal, die gesagt haben, du hast da irgendwie teure Sachen für mehrere tausend Euro bestellt und nicht bezahlt und das habe ich aber nicht gemacht irgendwie. Da war ich irgendwie im Hotel in Wien und habe ganz sicher nicht irgendwie für 5.000 Euro Musikequipment bestellt und die haben das <lacht> klug gemacht. Die haben dann irgendwie meine E-Mail-Adresse irgendwie nachgebildet. Da fehlt aber ein Buchstabe und so weiter. Und den Kundenservice von PayPal, den ich da erlebt habe, ähm, das war keine schöne Erfahrung, weil die sind davon ausgegangen, dass ich den Betrug begangen habe und haben mich quasi wie den Betrüger behandelt und das, das fand ich nicht in Ordnung.
0: Was Ähnliches hatte ich letztens auch. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Wir sind tatsächlich schon fast seit einer Stunde am Quatschen. Deswegen würde ich diesen Punkt, den du gerade aufgegriffen hast, gerade nochmal nehmen und zu unserer finalen Podcast-Kategorie. Also in so einem Podcast muss man immer feste Kategorien haben. Das ist so. Das gehört sich einfach so. Äh, und deswegen sprechen sozusagen meine Gäste und ich jede Woche eine Empfehlung aus an die HörerInnen dieses Podcasts. Also irgendwas, was man sich unbedingt mal angeschaut, angehört oder ausprobiert haben sollte. Irgendwas, was du empfehlen kannst. Und Anknüpfend an das, was du gerade über Paper erzählt hast, kann ich eine von unseren Folgen und ein Buch in Kombination empfehlen, nämlich Michael Seemann hat die Macht der Plattform geschrieben. Da hat er eben sehr äh, sehr wissenschaftlich Plattformen analysiert, was ist eine Plattform, welche Typen von Plattformen gibt, also auf einer sehr technischen Ebene äh, bis hin eben zu, und hat eben dann auch solche Themen aufgegriffen, wie ab wann wird so eine Plattform eigentlich unverzichtbar und das eben aus einem sehr wissenschaftlichen, äh, Blickwinkel. Mit dem habe ich auch gesprochen. Das war super spannend und das Buch kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Die Macht der Plattform von Michael Seemann.
1: Aber jetzt wäre noch spannend, was du denn empfehlen möchtest. Ne, ähm, wenn ich da mal eine Frage stellen darf. Also es gibt ja verschiedenste Plattformen mhm. und ähm, so, so Google, Amazon, Facebook und Apple. Gafa irgendwie sind natürlich irgendwie sehr präsent, auch weil wir diese Produkte hier täglich nutzen. Ist in dem Buch, sind diese Plattformen irgendwie in der Hierarchie einge also, eingeordnet worden? Du meinst ähm, jetzt diese, diese
0: konkreten verschiedenen Plattformen oder generell verschiedene Typen von ja, Plattformen. Ähm, also er hat, ich, die genaue Aufteilung kriege ich nicht mehr zusammen, aber er hat zum Beispiel ganz stark unterschieden zwischen sozialen Plattformen, ähm, aber auch sowas wie einem Betriebssystem, das auf einer gewissen Ebene auch eine Plattform ist. Und hat also Kriterien definiert, worüber sich eine Plattform dann also ein geschlossenes System und so weiter und so fort. Äh, Programmierframeworks sind in einer gewissen Art und Weise auch eine Plattform, äh, weil sie eine gewisse Schnittstelle haben, weil sie einen gewissen Zugriff äh, auf sich erlauben oder eben nicht und das definiert eine Plattform. Also genau. Jetzt suchst du wahrscheinlich gerade deine Empfehlung raus, ne?
1: Ja. Ja, jetzt muss ich meine Empfehlung raussuchen, weil sie mir gerade nicht einfällt. Nein, ich habe in den letzten aber ich habe ich habe Lückenfüller. Ich habe in den letzten Wochen viel über die Hierarchie von Plattformen nachgedacht, weil ich habe viel über die Bedeutung von Google, Amazon, Facebook und Apple in der, für die Finanzwirtschaft nachgedacht, weil die alle was mit dem Thema Payments zu tun haben. Ne? Also Apple Pay ist offensichtlich, Google Pay ist offensichtlich, Facebook irgendwie startet eigene Kryptowährungen, irgendwie, das ist irgendwie klar. Also alle sind da irgendwie in diesem Bereich unterwegs und wir werden die, werden, wie steigen die so ein in diesem Markt? Und irgendwie, die Angst ist auch groß in der Finanzbranche, irgendwie, dass die sozusagen einsteigen und das irgendwie besser machen, weil die mit so wahnsinnig viel Marktmacht da reinkommen. Und ähm, ich bin so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass die alle. Wenn die sich mit Finanzdienstleistungen beschäftigen, dass die alle ihr Geschäftsmodell stärken wollen, dass die alle ihre Plattformen, ihre Ökosysteme stärken wollen, also dass ein Amazon das ganz einfach machen möchte zu bezahlen, du fragst das, hm. das immer gut, ja, für, für Amazon ist es gut, wenn das mit dem Bezahlen einfach funktioniert und wenn es Amazon Pay gibt, dann gibt es das, damit es einfach ist, auf Amazon etwas zu kaufen. Klar denken die dann auch drüber nach, Amazon Pay kann man dann auch in einem anderen Shop nutzen und so weiter, aber eigentlich machen die das alle irgendwie für ihre eigenen Plattformen. Und ähm, was die aber alle nutzen ist, die nutzen dann alle solche, solche ähm, Credit-Card-Unternehmen ähm, wie Visa oder Mastercard. Die sind eigentlich immer noch einen drüber, weil die sind da immer noch irgendwie eingebunden. Also um die kommen auch Google, Amazon und und, und Facebook nicht drum herum. Mhm. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen nach der Hierarchie gefragt, weil ich glaube, dass, dass da sozusagen die großen Kreditkartenunternehmen drüber stehen.
0: Ah okay. Ja, das also das kann sein. Aber vielleicht in dem Fall tatsächlich steht die Antwort in diesem Buch. Ähm, <lacht> ich habe sie ehrlich gesagt gerade nicht. Ja, also während du noch nach einer Empfehlung äh, überlegst, das übrigens macht dir das nicht so im Kopf. Ne? Das ist bewusst eine spontane Frage. das Soll eigentlich das erste sein, was dir irgendwie? Das kann auch eine mir Netflix Serie sein. Nicht ein ich weiß genau, okay, was ich empfehlen mit, um, <lacht> Ähm, aber kann ich ja schon mal ganz kurz euch noch mal erklären. Also wie, wie, ich habe es ja schon gesagt, das ist ein Podcast, den könnt ihr natürlich auch sonst, denn der kommt einmal die Woche raus, jeden Montag äh, und da sind eben ganz, ganz viele andere sehr spannende Gäste zu wirklich allen möglichen Themen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Soll ganz gut sein, der Podcast, habe ich gehört. <lacht> okay, ich finde es gerade nicht. Ich muss das, glaube ich, nachreichen. Ja, dann reichen wir das nach. Ähm, ja, dann würde ich sagen, tatsächlich, wir haben jetzt schon wir haben schon ein bisschen überzogen, ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich glaube aber schon mal, also ich habe jetzt ganz viel gelernt und das ist für mich hat sich schon gelohnt dadurch.
1: Ähm, genau. Moritz, vielen Dank für das Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke vielen dir. Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für deine klugen Fragen.
0: danke Ich danke dir für die sehr klugen Antworten und dass du hier
1: warst. Jetzt müssen wir aufhören, sonst wird es Genau, sonst wird es unangenehm. Ja. Also
0: viel Spaß noch auf der Fintech Week und äh, einmal Applaus für Klaas gerne. Ihr seid entlassen. Danke. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.